0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينيه في الكلام على الايمان ايماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل الكلام على الايمان في امور، اولا هل الايمان هو الاسلام؟ او هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة مسألة مهمة نقول اذا ذكر الايمان والاسلام في سياق واحد فالايمان غير الاسلام وان افرد احدهما عن الاخر صارا بمعنى واحد فهما من باب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع حطوا بالكم لهذا إذا لا تقل الإيمان غير الإسلام ولا تقل الإيمان هو الإسلام إذا أطلقت أخطأت فلا بد من التفصيل التفصيل هو ما سمعت الأخ اللي عند العمود انتبه آه ال... إن ذكر في سياق واحد فالإسلام غير الإيمان وإن افرد أحدهم عن الآخر فالإسلام هو الإيمان والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام لأنهما ذكرا ها في سياق واحد فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أعمال الأعمال الظاهرة وجعل الإيمان الأعمال الباطنة فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أفهمنا الآن؟ طيب وإن أطلق وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا مثاله قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام دينا الإسلام هنا يشمل ها الاسلام والايمان فاذا قال قائل من قال ان الايمان دين يقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قال اتدرون من السائل قالوا الله ورسوله اعلم قال فانه الذي اتاكم يعلمكم دينكم ومن ما علمهم الايمان اذا رضيت لكم الاسلام دينا يشمل الايمان والاسلام صح لانهما ذكر في سياق واحد ذكر في سياق واحد لانه ذكر افرد احدهما عن الاخر اذا اذا غلط فنبهوني فاني اغلط احيانا سهوا واغلط لا واتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم انتبهوا لهذا طيب آه نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان ليش؟ لأنه أفرد أفرد وحده وقال إن الدين عند الله الإسلام ها. يدخل يدخل الإيمان لأن الإيمان من الدين لا شك فأما إذا ذكر في سياق في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بالتفسير والإسلام بتفسير فإن قال قائل قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب ما الجواب عن هذه الآية نقول نعم ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراب هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أو هم أم هم منافقون فمنهم من قال من المفسرين من قال إنهم منافقون وقالوا إن قولهم إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر فإن المنافقين مسلمون ظاهرا ومنهم من قال بل هم مؤمنون بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاما لم يتعمق في قلوبهم بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما هذه تدل على قرب الشيء هكذا لما تدل على قرب الشيء كما قال تعالى بل لما يذوقوا عذابه وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم لأن لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا فقال ومن الناس من يؤمن من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وهؤلاء لم يمثل الله الايمان عنه بل قال لما يدخل الايمان في قلوبكم وهذا هو الاقرب هذا هذا القول الثاني اقرب من الاول وان كان الاول محتملا طيب اذا هنا فرق بين الاسلام والايمان ها؟ طيب وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل أن هذه الآية دليل عليهم وليس دليل لهم. انتبهوا يا جماعه افهمتم اصل المساله هذه الايه استدل بها من يقول ان, الإس... إن الاسلام هو الامام مطلقا قال لان الله قال فيها فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين واقول انها دليل عليهم وليست دليلا لهم كيف؟ فما وجدنا فيها غير مسلمين. قال غير بيت من المسلمين. والبيت هو بيت لوط ومن بينهم امرأته وامرأته ليست مؤمنه ولكنها مسلمه ولهذا قال الله تعالى: وضرب الله الذين ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان عرفتم يا جماعة فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومها فالآية فيها أن البيت مسلم لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون أليس كذلك؟ إذن ليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه بل نقول إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين وبيّن أنه لم يوجد في هذه القرية كاملة ورسوله مدعوهم ما لم يسلم منهم أحد إليكم أيها الدعاة الآن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له مئة في المئة قال هؤلاء الناس ما فيهم خير ما عاد ادعوهم مرة ثانية وهذا رسول بقي ولم يسلم من القرية إلا بل لم يوجد من القرية بيت مسلم إلا بيته. نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل وهو رسول يأتي بالآيات أما نحن فالإنسان إذا دعا ثم دعا ثم دعا ولم يجلب استجابة 100% استحسر وزعل وقف وهذا خطأ ادعوا إلى سبيل ربك وأنت مأجور على كل حال طيب اذا يا اخواني الخلاصه اننا اذا سئلنا هل الايمان هو الاسلام او غيره؟ ان قلنا هو الاسلام ها اخطانا وان قلنا غيره اخطانا وان فصلنا اصبنا طيب التفصيل ان ذكر جميعا في سياق واحد فهما مفترقان وان وفرد احدهما عن الاخر فهما مجتمعان اي بمعنى واحد هذه واحدة، ثانيا هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط أو هو شامل للإيمان للتصديق وملزوماته أو مستلزماته؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني الإيمان الاصل هو التصديق لا شك في القلب انت عندما تقول امنت بالله لا تحس الا انك أقرت به في قلبك فالايمان في القلب هذا هو الاصل لكن الايمان شرعا اوسع من الايمان لغه اوسع من الايمان لغه وهذا من الغرائب لان القاعدة المطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي صح؟ المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي الزكاة في اللغة النمى وفي الاصطلاح مال خاص الطهارة في اللغة النظافة وفي الشرع نظافة خاصة الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع دعاء خاص الحج في اللغة القصد وفي الشرع قصد خاص لكن الإيمان في اللغة التصديق ولا يشمل الأعمال الظاهرة وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة على خلاف المعهود كذا عبد الله معنا ماذا قلت طيب. نعم، الا نعم. يعني نعم ومثلت على هذا في امثله لا ما مثلت ها اقول دا دانا فيه و ما فيه لكن هل انا مثلت في امثله ولا لا ما مثلت شوف يا جماعه هذا علم كثير وهو معنا حاضر في المجلس أنا مثلت بالطهارة وبالصلاة وبالزكاة وبالحج أربعة أمثلة لا لا أنا أقول لك هل مثلت لهذا بأمثلة تقصد هذا؟ طيب أه على كل حال الإيمان في الشرع يشمل التصديق والاقرار الحاصل بالقلب ويشمل ايضا ما يلزم منه من الاعمال الصالحه والدليل على هذا قوله صلى الله عليه واله وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه او وستون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان قول اله الله اعتقاد طيب قول باللسان طيب ادناها اماطه الاذى عن الطريق عمل بالجوارح والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل قلبي هذا عمل قلبي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره هذا اعتقاد قلبي اعتقاد قلبي و... وفي القرآن قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس والصلاة عمل فصار الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ولهذا قال المؤلف إيماننا قول وقصد وعمل ثلاث أشياء قول مثل لا إله إلا الله قصد لا الاعتقاد ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر لا اخر عمل وادناها اماطه الاداء عن الطريق فالايمان اذن يشمل الثلاثه ادها نعم القول باللسان والعمل بالجواب كلها تسمى ايمان طيب اما كون الاعتقاد ايمانا فواضح لكن كون العمل ايمانا لانه لم يحملني عليه الا ايش؟ الايمان الاعتقاد اللي في قلبي لولا اني اعتقد الثواب في اماطه الاذى عن الطريق ايش؟ ما أمط لكان عملي عبثا لولا اني اعتقد ان اني اثاب على قول لا اله الا الله نعم ما قلتها لأنه يكون عبثا فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا صار إيمانا وه- وهذا واضح طيب هل أحد خالف أهل السنة والجماعه في هذا؟ نعم خالفهم طائفتان متطرفتان الطائفة الأولى ونحن لا نذكر إلا أصول الطوائف لأن التفيعات كثيرة الطائفة الأولى قالت إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط فمن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان وإن زنا وسرق وشرب الخمر ولم يزك ولم يحج ولم يصد فهو مؤمن كامل الإيمان إيمانه كايمان محمد وجبريل وميكائيل ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي وهؤلاء هم المرجئه هم المرجئه وقد عناهم ابن القيم رحمه الله في قوله في النونيه والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان المشت أسنانه ها سواء يقول الناس بالإيمان شيء واحد أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد بالإيمان نسأل الله العافية غريبة إذن العاصي الذي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون لكنه مؤمن بالله وينتسب للاسلام عندهم انه ايش؟ مؤمن كامل الايمان والله يقول اما من هو قامت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره وارجو رحمه ربه كمن ليس كذلك هل يستويان؟ لا يستويان لكن هم يقولون انهم يستوون ففاعل الكبيره عندهم مؤمن كامل الايمان ولا يستحق دخول النقل ولا يستحق العقاب هؤلاء يصلحون لاهل العصر اولا ما يصلحون لهم يصلحون للفسق من اهل العصر تنهاه عن عن الفسق يقول انا مؤمن كامل الايمان على راي على راي المرجئه وانا اقول لكم ثلاث جيمات افهموها ثلاث جيمات جهميه جبريه مرجئه كلها وصف لموصوف واحد الجهميه هم باعتبار الصفات صفات الله عز وجل معطله منكره يمكنون الصفات هم ايضا جبريه باعتبار افعال العبد يقولون ان الانسان مجبر على عمله ما يقدر يتخلص فلو وجدنا شخصين ينزلان من السقف احدهما ينزل بتؤده درجه درجه والثاني دفعناه من اعلى الدرجه وعجز يمسك نفسه يقولون الكل ها الكل سواء. كلهم مجبرون الثالثة الجيم الثالثة مرجع الإرجع يقول الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه ونحن نلزمهم أن نقول لهم إن إن إبليس عندكم ها مؤمن كامل الإيمان لأن إبليس مؤمن بالله ولا غير مؤمن؟ مؤمن بالله ويسأل الله يدعو الله يقول ربي أنظرني نعم فهو عندهم مؤمن كامل الايمان موحد ولا غير موحد؟ موحد لانه مؤمن بالربوبيه طيب هؤلاء لا شك ان قولهم مجانب للصواب اذا قيل لهم في ايات وفي احاديث فيها وعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم المخالفين فيها قال هذا للكافر من يقتل مؤمنا وهو كافر هذا إيش نقول نقول هذا تحريف لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل وأنتم تركتم هذا الوصف جانبا وأتيتم بوصف جديد وهو الكفر أين الكفر ما في كفر؟ فألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا بوصف جديد ونظروا هذا قول بعضهم في في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكبر ترك الصلاه قالوا من جحدها من جحدها فالغوا الوصف الموجود واعتبروا الوصف المفقود اين ذكر الجحد؟ نعم غير موجود ثم نقول لهم اذا جحد وجوب الصلاه ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو شافت. فأنتم الآن ألغيتم الوصف الموجود الذي رتب الشارع عليه الحكم وأتيتم بوصف مفقود جديد من عندكم ومثل هذه الأشياء يعني إذا تأملتها سبحان الله عرفت أن التعصب للقول سبب للظلام، وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد لا أن يعتقد ثم يستدل لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت تلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدت لكن إذا استدلت أولاً ثم اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل وأنا أسأل الله أن يعفو لاخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون اشياء ثم يحاولون لين اعناق النصوص الى ما يعتقدون وهذا لا شك انه خطا انت الان تؤمن بان الاحكام ردها الى الله الى من الى الله فاذا حكم الله او رسوله بحكم لا تستحي ان تطبقه ولا تخجل ولا تهيئ الحكم ليس اليك انت انت منفذ حكم الله على هذا بالكفر قل كافر ولا تبالي حكم الله على هذا بالايمان قل مؤمن ولا تبالي اما ان تقول لا أتحكم انا اعتقد انه هذا ليس بكافر او هذا ليس بمؤمن هذا ليس اليك وهذه مسأله ايضا احب ان ننتبه لها طالب العلم ان يجعل الدليل متبوعا لا تابعا وان يحذر من ان يلوي اعناق النصوص اعناق النصوص الى رايه فان هذا على خطر عظيم ولهذا جاء في الحديث من قال في القران برايه فليتبوأ مقعده من النار اترك القران لما دل عليه وخذ بما دل عليه وكذلك السنه طيب الان الايمان عند اهل السنه والجماعه ها قول وعمل واعتقاد. نعم. نعم على اذا نعم. تعريف ان عند الله عز وجل. الدين الدين ايه نقول الاسلام هنا يشمل؟ ايه ان الايه هذه. ان الدين عند الله الاسلام يشمل الايمان والاسلام فانا اعتقادي بان ب... 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 اعتقادي بالله ملا... الإيمان بالله والملائكه هذا الدين يعني تريد ان نجعل ان نجعل الايمان بدل الاسلام الكلام على إن كلمة الإسلام هنا تشمل نعم نستدل بها نقول هذه الآية تشمل الإيمان والإسلام بمعنى أن أن الإيمان داخل في الإسلام هنا ما نقول الإيمان خارج لأن لأنك لا بد أن تعتقد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم ولم طيب أنت الإنسان إذا قال أنا مؤمن وش يشعر بأنه ما ليس عنده الاعتقاد ولا مؤمن عامل أسألك ها دال بالآية على أن أن قوله تعالى: إن الدين يشمل الإسلام اللي هو الإقامة إقامة الصلاة وإيتا وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وحج البيت الأحرام ويشمل الإيمان اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها دين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم دينكم فكله الإيمان والإسلام والإحسان كله دين نعم حكم هذه ايش؟ ايش حكم؟ حكم من؟ الفرق هذه فيها كافر وفيها فاسق وفيها معذور يختلفون ما يمكن نحكم بحكم واحد على الجميع ها. الكافر هو الذي علم الحق وأصر على خلافه وكذب به والفاسق هو الذي دون ذلك يعني قريب لكنه عنده شبهة والمعذور هو الذي اجتهد ولكنه لم يصل اجتهاده إلا إلى هذا وهناك اشياء ما يمكن فيها الاجتهاد اشياء واضحه بينه لا يمكن ان نقول فيها بالاجتهاد هذا يكون المخالف لها معاند يعني مثل ثم استوى على العرش اذا قال انا والله ما اعرف الا استوى بمعنى استوى ماذا نقول لهذا الشخص هل نقول انه معاند او نقول انه معذور معاند لا شك لأننا لو طالبناه أن يأتي لنا بدليل واحد من اللغة أو من القرآن أو من السنة على أن نستوى إذا عدت بعلا بمعنى استولى ما استطاع أن يأتي بدليل أبدا ليس عندهم إلا هذا الدليل الذي يقول فيه القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق في من القائل لا ما هو الأخطر هذا الأخطر الذي يقول إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا هذا القائل مجهول مجهول كيف نقبل كيف نقبل قول شخص مجهول ونجعله دليلا على الكتاب والسنه لنبطل دلاله الكتاب والسنه علشان راي علشان نقول شخص مجهول انا لو اعارض قول رجل من الناس بقول رجل مجهول ما استقامت لي معارضه ولا قبلت مني المعارضه، كيف اعارض القرآن بقول شخص مجهول؟ نعم هذه واحده. ثانيا استوى بشر على العراق لنا ان نقول استوى هنا بما نعلى. استوى بما نعلى. لأن الاستلاء الكامل علو. أليس كذلك؟ قولوا يا جماعه ولا توافقون قولوا لا ان كان الأمور صحيح الاستيلاء الكامل يعتبر علو وسيطره فما نستوى عليه يعني على عليه ثالثا ان نستوى على العرش ممكن يستوى على العرش استوى على البعير رجل يستوى على البعير ممكن لكن العراق يمكن يستوى عليه الانسان بمعنى يعلو عليه علوا حسيا يعني يركب العراق ما يمكن فالمهم ولا طيار حتى الطيارة هو شيء بالنسبه للعراق على كل حال الآن هذا الذي يعارض في الاستواء يا أخ نقول هذا معاند معاند ثم إن استلزم عناده هذا مقالة كفر فهو كافر نعم سميت المرجئة سموا مرجئة إما لتغليبهم جانب الرجاء وإما لتأخيرهم العمل عن الايمان. اخروه عن عن درجه الايمان وقول العمل ليس من الايمان. وين صاحب الاصول؟ نحن في ايماننا نستثني من غير شك فاستمع واستدل كتاب الاخيار من اهل الاثر ونقف الاثار على اهل الاشر ولا تقل ايماننا مخلوق ولا قديم مخلوق إيماننا مقبوح ولا قبيل هكذا مطلوع فإنه يشمل بالصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الرجوع محدث نحو الرجوع الركوع, الركوع نعم ففعلنا
1: نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم كل
0: وكل ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان مذهب السنه والجماعة ان الايمان قول وقصد وعمل أي صدر. لا الان ما أهلا. أن الإيمان قول وقصد وعمل القول يكون بإيش السؤال الخاص طيب العمل والقصد بالقلب ما هو الدليل على أن الإيمان يتضمن هذه الثلاثة نعم هذا عام القلب الدليل على القصد على ان الايمان يكون بالقصد اي بالنيه احسن طيب خالف السلف في هذا طائفتان نشان لا نعم نعم والثاني ما ذكرناها أظن طيب نذكر إن شاء الله خالف في هذا السلف في هذا طائفتان الطائفة الأولى المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرًا على القصد فقط وقالوا متى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواءً عمل أم لم يعلم أم لم يعمل والثانية طائفه اخرى قالوا ان الايمان قول وعمل واعتقاد وانه جزء لا يت... وان هذه الاشياء جزء لا يتجزا من الايمان فمن اعتقد ولم يقل او لم يعمل فانه كافر كافر بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده شرطا في وجوده حتى قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان ولو صلى وصام وزكى وحج فإنه إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم يكفر وقال بعضهم يكون في منزلة بين منزلتين طيب في أيضا طوائف أخرى متفرعة لكن هذه هي الأصل منهم من يقول الإيمان هو القول فقط فإذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن لكنه مخلّد بالنار لأن من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق. هؤلاء يسمونه مؤمنا ولكنه يقول انه مخلد في النار. وهذا لا شك انه منافق لقول اهل السنه ولا وللقرآن ايضا. لقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وبلم الآخر ها وما هم وما هم بمؤمنين. وأيضا فان الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم سماهم منافقين فكيف نسميهم مؤمنين؟ فإذا أهل السنه والجماعه يقول الايمان قول وعمل واعتقاد ويستدلون لذلك بأدله ذكرنا لكم منها ما تطمئن اليه النفس وخالفهم في فرقتان المخالفه الاصليه الفرقه الاولى قالوا الايمان ها هو اعتقاد القلب فقط والاعمال لا تدخل في الايمان وهؤلاء المرجئه وعلى راسهم الجهميه الذين يقولون ان الناس في الايمان سواء وان الايمان هو اعتقاد القلب وأما الاعمال فانها ليست لا تدخل في الايمان لا حقيقه ولا مجاز والطائفه الثانيه قالوا ان الاقوال والاعمال من الايمان لكنها شرط في وجوده بمعنى انه اذا فقد منها شيء فقد الايمان كله فقالوا من لم يزكّف فهو كافر ومن لم يصلي فهو ومن لم يصرف فهو كافر ومن لم يحج فهو كافر ومن عق والديه فهو كافر وبعضهم قال لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا ولكن نقول هو في منزله بين منزلتين وهذا مذهب الاخير مذهب من يرون انفسهم اذكياء اذكياء العالم وهم المعتزله والذي قبله مذهب الخوارج فكان الخوارج اشجع منهم الخوارج قالوا نقول كافر ولا مبالي وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم في منزلة بين منزلتين فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانا وهي المنزلة بين منزلتين طيفين قال قائل على مذهب اهل السنه هل الاعمال شرط في في وقوع في وجود الايمان هل الاعمال شرط في وجود الايمان قلنا منها ما هو شرط ومنها ما ليس بالشرط فقول لا اله الا الله او شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شرط في وجود الايمان. من لم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهو كافر وان امن بالله. ومن لم يصلي والصلاه عمل فهو كافر وان قال اشهد ان لا اله الا الله وان امن بالله. لكن من لم يزكي والزكاة من الاعمال من الايمان فليس بكافة فصار الان ان فقد الاعتقاد في القلب كفر الانسان وان وجد لكن تخلفت الاقوال او الاعمال ففيه تفصيل ان دلت النصوص على انه يكفر كفر والا فلا تبارك من جماعه فمن قال انا اؤمن بالله ولا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقد قولا فقد قولا ولكنه يكفر بذلك ومن قال ومن قال امنت بالله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكن لم يصلي ها فقد كفر على القول الراجح ومن قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واؤمن بالله واصلي ولكن لم يزكي فليس بكافر وعند الخوارج كافر وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين إلا أن كانوا يرون كفر تارك الز مانع الزكاة ثم قال تزيده التقوى وينقص بالزلل يجب تسكين ينقص من أجل الوزن وزن البيت وإن كان لا يوجد ما يوجب جزمها لكنها تسكن وعلى هذا فنقول ينقص مرفوع بضمه مقدره على آخره منع من ظهورها إقامة الوزن إقامة وزن البيت طيب يزيد بالتقوى البا هنا تزيده التقوى تزيده التقوى أي تقوى الله تزيد في الإيمان وهنا نبحث هل الإيمان يزيد أو ينقص نقول مذهب السلف أنه يزيد وينقص يزيد وينقص وقال بعض العلماء من السلف قل يزيد ولا تقل ينقص وقالت المرجئة لا يزيد ولا ينقص وقالت الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص فالأقوال إذن أربعة أن تقول يزيد وينقص أن تقول يزيد ولا ينقص ولا يعني ولا تقول ينقص وهذان لأهل السنة والجماعة الثالث لا يزيد ولا ينقص وهذا قول المرجئة وقول الخوارج والمعتزلة أيضا لأنهم يقولون الإيمان إما أن يوجد كل كله وإما أن يعدم كله فلنبدأ أولا بالعقيدة هل العقيدة تزيد وتنقص؟ الجواب نعم تزيد وتنقص بلا شك وذلك لأن الإعتقاد مبني على العلم والعلم مبني على طرق العلم وطرق العلم تختلف أرجو الانتباه هذا دليل عقل الاعتقاد يزيد وينقص لماذا؟ لأن الاعتقاد مبني على العلم والعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه فلازم من ذلك أن يزيد الاعتقاد أو ينقص هذا عقلا أما شرعا فقد دل الشرع على ان الاعتقاد يزيد وينقص واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي فصار الاعتقاد يزيد وينقص لدليلين احدهما اثري والثاني نظري وإن شئت قل أحدهما سمعي والثاني عقلي. ما هو الأثر يا فؤاد؟ الأثر قول الله عز وجل قال عن إبراهيم قال أولم تؤمن؟ لا وإذ قال إبراهيم وربي أرينك فتح الموتى وإذ قال إبراهيم وربي أرنك فتح الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئنكم تمام يعني ليزداد إيمانا فيطمئن عقلي خالد الاعتقاد مبني على العلم نعم والعلم يختلف باعتبار طرق العلم نفسه يزيد وينقص بحسب طرقه ونضرب مثلا محسوسا لهذا اذا اخبرك رجل ثقه بخبر اعتقدت مخبره قل لا؟ ها. طيب اذا جاءك ثاني اخبرك بهذا الخبر ها؟ زاد اعتقادك. ثالث يزيد، رابع يزيد. شاهدت انت بنفسك ها يزيد. أليس كذلك؟ ولهذا قال المحدثون إن المتواتر يفيد العلم اليقين أو الضروري على خلاف في هذا. انتبهوا صار الاعتقاد يزيد وينقص أو لا؟ نعم يزيد وينقص حتى انت بنفسك الآن أحيانا يكون عندك صفاء صفاء ذهن وحضور نفس فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنه والنار احيانا تستولي عليك الغفله ولا يحصل عندك هذا الاعتقاد ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله اذا كنا عندك وذكرت الجنه والنار فكأنما نشاهدها رائعين فاذا ذهبنا الى اهلينا وعافسنا الاولاد والنساء يعني غفلنا فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا حنظله ساعه وساعه ساعه وساعه وهذا امر مشاه اذا الاعتقاد ها يزيد وينقص لانه التعليل العقلي لانه مبني على العلم والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق الموصله اليه طيب القول من الايمان هل القول يزيد وينقص يعني. يكاد انسان يطير من على المنصه القول يزيد وينقص نعم الذي يذكر عشر مرات مثل الذي يذكر الخمس مرات ايهم ازيد العشر إذا القول يزيد وينقص إذا زاد القول زاد الإيمان إذا زاد القول زاد الإيمان وزياده القول هل هي بالكميه او بالاول كيفيه تاره بالكميه وتاره بالكيفيه وتاره بهما صح انسان يقول لا اله الا الله موقنا بها قلبه تماما مستلزما لمقتضياتها هذا ازجد من من قالها مع الغفله والإنسان الذي قال عشر مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي قال خمس مرات فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية إذا زاد القول وقلنا إنه من الإيمان لازم ها لازم زيادة الإيمان وإذا نقص القول نقص الإيمان طيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم قالوا يا رسول الله ما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصل والصيام والصلاة عمل فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصه من الحائر نقصا في الدين إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل واضح؟ طيب كذلك العمل <تصفيق> الذي يصلي أربع ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتين فيكون إيمانه أزيد يكون إيمانه أزيد فصار الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعا وحسا وإن شئت سمعا وعقلا طيب قوله تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. من اي انواع الزياده؟ زياده القول او العمل او الاعتقاد؟ كلها كلها يزدادون ايمانا ويزدادون عملا اذا كانت الايه فيها امر باعمال أو قولا إذا كان فيها أمر بأقوال في طيب ما هو سبب زيادة الإيمان؟ الآن تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل ما سبب زيادتها؟ يقول المؤلف يزيد بالتقوى وهذه أحد أسباب وهذا أحد أسباب الزيادة التقوى تقوى الله عز وجل. أي تقوى ما يغضبه. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه. وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد زاد إيمانه. إذا فعل الطاعة تقربا إلى الله يزيد في الإيمان وترك المعصية تقربا إلى الله يزيد في الإيمان. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله. فإن النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية يزيد في الإيمان. قال الله تعالى قل إنظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هذه آيات كونية ولا شرعية؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هذه آيات كونية القرآن قال الله تعالى فيه: هدى للمتقين هذه آيات شرعية فالنظر في آيات الله الكونية يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات، يتفكر في خلق الأرض هذه المخلوقات العظيمة الواسعة كيف هي منتظمة منذ الأزل ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع ليس فيها خراب فارجع البصر حتى من الفطور فيتأمل يعرف النهم من خلق الله عز وجل ثم يتامل انشاء في نفسه انشاء في نفسه يتامل لو تاملت في نفسك رايت من ايات الله العجب العجاب هذا الجسم الذي نحن فيه انه معامل معامل كيموية واشياء يذكرنا في الاصلاح لا اعرفها لكن معامل عظيمه في هذا الجسم مع انك لا تحس بشيء لا تحس بشيء لو أن بيضة مرت على ذراعك لاحسست أحسست بتدحرجها أليس كذلك؟ لكن لكنها الآن تمر بالأمعاء ولكن لا تحس ما ظنك لو كنت تحس بمرورها بأمعائك كما تحس بمرورها على الجلد؟ لكن كل اللي تتحكك ما تستطيع أن تنام أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل ليس فيه احساس. ليس فيه احساس من اجل ان لا يتالم الانسان بمرور الطعام والشراب وغيرها. ثم انظر الاحساس ايضا في 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 الجلود. هل هو على حد واحد؟ لا. فيه مناطق حساسه جدا. اي شيء يمر عليها تتاثر وتحس. في مناطق ما تحس هذا الإحساس باطن القدم هل يحس كباطن اليد لو تمشي الذرة على باطن القدم ما احسست لأنه لو كان حساسا ما استطعت أن تمشي لكن الله عز وجل جعله هكذا غير حساس الشعور الآن الراحة ما فيها شعر باطن القدم ما فيه شعر لو كان فيه شعر في باطن اليد نعم لتلوث بالطعام ولتلوثت الاشياء ولما احسست ما اتقنت الشيء بدقه ولهذا لو تلبس قفازين وتعمل عمل بيدك ما اتقنته تماما وكذلك في القدم على كل حال نحن معرفتنا بهذه الاشياء سطحيه لكن لو انك اتيت الى واحد من الاطباء وقلت اشرح لي ما في ما في الانسان من الايات لبهرك ولهذا قال الله تعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون اقول ان التفكر في ايات الله الكونيه والشرعيه يزيد في الايمان. التفكر في الايات الكونيه يزيد في الايمان وهو ظاهر لانه محسوس. التفكر في الايات الشرعيه يزيد في الايمان بلا شك لكن يحتاج الى كون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله وهذا يخفى على بعض الناس ولا سيما من أعرض عن ذكر الله فإنه لا يُفتح له باب المعرفة يقول المعري يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قُطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار كان الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد 500 عسجد العسجد الذهب يعني 500 دينار دية اليد فإذا سرق ربع دينار قطعت فكم كانت القيمة؟ ربع دينار ليش إذا إذا قطعها إنسان يلزم بخمسمائة دينار وإذا سرقت ربع دينار قطعت هذا لا يعرفه الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا بانتقاد أنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ننظر إلى الشريعة بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرفة اما اللي ينظر اليها باسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين ويبين له من الاسرار ما يخفى على كثير من الناس ما هي الحكمه؟ يقول الشاعر مجيبا للمعري قل للمعري عار ايما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقاعار صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري يقول بقبيت يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع ديناري صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال يعني أنها تودى بخمسمائة دينار إيش صيانتها للنفوس وتقطع بربع دينار حماية للأموال وهذه حكمة عظيمة لأن من علم أنها ستقطع بخمسة سيضمن خمسمائه دينار اذا قطعت اذا قطع اليد او تقطع يدها ايضا سوف يحجم ومن علم انها ستقطع بربع دينار سوف يحجم عن ايش عن السرقه فهذه الحكمه فاقول انه يجب علينا ان نتامل الايات الشرعيه تامل استرشاد لا تامل انتقاد لا تامل انتقاد حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس وإذا أردت أن تعرف هذا انظر أحياناً تقرأ الكتاب تقرأه قراءة منتقداً على مؤلفه فتجدك لا تستفيد منه كثيراً وأحياناً تراجع الكتاب تسترشد من مؤلفه فتجدك تنتفع كثيراً حتى لو رايت ما ينتقد تجد ان له تاويلا يمكن تصحيحه فيه. نعم. نعم. بعض بعض العلماء كالسهل بعد عبد الله الفستري اورد زياده على تعريف اهل السنه انه الامام قول وعمل وفصل اورد ان يكون على السنه. بي نعم. لانه يقول البدعه تشمل معنى الذكر. <تصفيق> والكفر ايضا يشمل حتى الكفر يشمل الكفر قول وعمل واعتقاد مرادهم على القول والعمل واعتقاد الموافق اللي هو ايمان بالله نعم نعم يعني ها انتهى يلا يا جماعه من من له الاصول ها يلا يلا يا علي ايش انا اقول؟ تقول ان الايمان ان الايمان هو فقط يدخل فيها الاعتقاد والقول واعمل ولكن لا اعتقد العمل في يسمى الايمان. اي هل يقول الان يكون مخالفا لاهل السنه؟ لكن نقول, نقول مبتدئ اي يعني. لا ما نقول انك لا يعني الان يعمل ولكن ما الذي يقول ان فرضا لا اعتقد بوجوب الصلاه اي لكن يعمل لكن يعمل متقربا بذلك الى الله. أما إذا كان غير متقرب معناها لا ينفعه عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى عين مثل الزمن. في إيماننا نستكثر. نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء، مركب من ثلاثة أشياء. القول ها والقصد والعمل والقصد هنا بمعنى الاعتقاد وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وبين غيره قال فزيده التقوى وينقص بالزلل استفدنا من هذا البيت من هذا الشطر أن الإيمان يزيد وينقص فهل هناك دليل على زيادته ونقصه الجواب نعم قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وهذا نص في كتاب الله عز وجل والزيادة زيادة الإيمان تكون بالقول تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد وشرحناها بالأمس وقلنا إن الاعتقاد يختلف قوة وضعفا بحسب وسائل بحسب الوسائل الموصلة إليه وبينا وجه ذلك أن الاعتقاد مبني على العلم وأن العلم يختلف قوة وضعفا بحسب ها وسائله وطرقه كذلك بينا انه ان الزياده تكون في العمل كميه وكيفيه ونوعا انتبهوا نزيد اليوم نوعا كميه وكيفيه ونوعا النوع الواجب افضل من من التطور لقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه الصلاة ايضا هذا بالجنس الصلاة افضل من الصدقة الصلاة افضل من الصدقة الاضحية في وقتها افضل من الصدقة هذا هذا في النوع في الكمية من صلى عشر ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى ها ركعتين في الكيفية من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأنن وتدبر لما يقول ليس كمن صلى صلاة غير على غير هذا الوجه أسباب الزيادة أسباب زيادة الإيمان ذكرنا أن أن لها أسباباً منها النظر في آية الله ها؟ والنظر الكونية والنظر في آية الله الشرعي والطاعة أيضاً الطاعة من أسباب زياده الإيمان قال المؤلف وينقص بالزلل يعني الإيمان ينقص بالزلل فإن قيل ما هو الدليل على نقصه فالجواب على ذلك أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين قال عقل ودين هذا دليل الدليل الثاني دليل عقلي وهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه فإذا ثبت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص فمثل قلنا هذا الرجل زاد إيمانه معناه قبل ذلك كان ناقصا فدليل النقص إذن مركب من شيئين أولا النص على ذلك كما في قوله من ناقصات عقل ودين الثاني اللزوم أو التلازم فانه لا يمكن زياده الا بوجود الا بوجود نقص ثم اعلم ان النقص اعني نقص الايمان على قسمين نقص لا حيله للانسان فيه كنقص دين المراه بترك الصلاه في ايام الحي فان هذا لا اختيار لها فيه بل لو قالت دعوني اصلي حتى لا ينقص ايماني قلنا هذا حرام عليك لو صليت لا زالت نقص الايمان اكثر إِذَا هذا نقص لا حيله للانسان فيه فهل يلام عليه الناق... الذي نقص دينه او لا لا يلام عليه لان هذا لا اختيار له فيه اطلاقا فلا لوم عليه ألف... الثاني نقص باختيار الإنسان نقص باختيار الإنسان فهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللوم إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه ايش يلام عليه ويأتم به وإن كان نقصه بترك تطور غير واجب فإنه لا يلام عليه لا يلام عليه لوما يؤثم به وإن كان قد يقال يا فلان اجتهد في العمل الصالح ولهذا قيل لابن عمر في المنام نعم الرجل لو كان ايش يقوم من الليل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عبد العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل وهذا لا شك أنه نوع لوم لكنه لوم لا إثم به بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوما يأتم به إذا نقص الإيمان نقول على قسمين القسم الاول أن لا يكون للانسان فيه اختيار فهذا لا لوم عليه فيه ومثاله ها مثاله ترك المراه الصلاه ايام الحيض ومثاله ايضا ان يموت الانسان صغيرا فإن ايمانه ينقص عمن عُمر لان من عُمر زاد ايمانه وزادت اعماله فهذا النقص ايش؟ لا حيلة له فيه فلا يلام عليه اطلاقا والقسم الثاني ما كان للانسان فيه اختيار فهذا ان كان واجبا ها فهو ملام آثم وإن كان غير واجب فقد يلام ولكنه لوم لا اثم فيه وعرفتم عرفتم الامثله وقول المؤلف ينقص بالزلل البهاء هنا للسببيه والزلل مستر زل يزل زللا وهو بمثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال هذا هو الزلل فإذا خرج الإنسان عن واجبه نقص إيمانه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني نحن الضمير يعود على أهل الأثر لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا والاستثناء في الإيمان أن نعلق بالمشيئة أي مشيئة الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز بل نفصل في ذلك كما سنذكر إن شاء الله وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام قالوا لأنه ينبئ عن شك فإذا قلت أنا مؤمن كأنك شاك في الموضوع فيكون الاستثناء قلنا واجب حراما يكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو المؤمن وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب يجب لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل واجبات وتزكية النفس تزكية النفس حرام وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لان لا تزكي نفسك قالوا ولانك لا تدري فلعلك الان مؤمن ثم ثم تكفر ما تدري ما تدري والايمان النافع هو الذي يوافي به الانسان ربه ويكون ويكون في اخر الحياه هذان قولان الاول ايش تحريم الاستثناء والثاني وجوب الاستثناء والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز هذا هو الصحيح فإذا كان الإنسان مستثنيا في إيمانه خوفا من التزكية نعم فالاستثناء واجب لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن والمؤمن له جنة فيكون قد شهد لنفسه بأن له جنة ولا جزء إنسان أن يشهد لأحد بأن له جنة إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب واذا كان الحامل للاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراما بل منافيا للايمان واذا كان وثالث اذا كان الاستثناء للتعليل اي انا مؤمن بمشيئة الله فهذا جائز لأن هذا هو الحقيقة والدليل لذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد وإنما هو لبيان العلة وهو أن دخولكم بمشيئة الله ومن ذلك قول زائر القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فإن الإنسان لا يشك في أنه سيلحق بالأموات لكنه أتى بالمشيئة ها أتى بالمشيئة بيانا للتعليل, بيانا للتعليل أي أن لحوقنا بكم يكون بمشيئة الله تعالى فهل الإيمان أن إلى كم يا محمد؟ نعم نعم إذا كان حامل عليه الشك والتردد والثاني منصور الأخ لا لوراء عند كيف هذا اللي... اللي قال الله أخي الواجب آه. بي... نعم لا نعم الأخ لا لا هو الآن يستفيد مع الواجب سليم اذا كان حامل على ذلك خوف تزكيه النفس اذا كان حامل على ذلك خوف تزكيه النفس كان واجبا طيب ثالث هنا إيه نعم. نعم اذا كان التعليل فهو جائز اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله يعني بمشيئه الله فهو جائز هل لهذا نظير ان يعلق بالمشيئه على سبيل التعليل؟ خالد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ان ان شاء الله ان شاء الله نعم لان الانسان لاحق جزما طيب ومنه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله فان هذا ليست للتعليق لان هذا لان هذا من من عند الله خبر من عند الله وهو سبحانه وتعالى جازم به نعم المحرم إذا كان الغرض الحامل له التردد يعني متردد هل هو مؤمن ولا لا ولهذا قلنا أنه إنه محرم بل هو ردة يعني مثلا أنا مؤمن يعني إن شاء الله إن شاء الله أني مؤمن متردد هل هو جازم أو غير جازم عرفت؟ ولهذا يقول إذا قال لك الرجل سأزورك غدا إن شاء الله تقول له أحيانا لا تقول إن شاء الله يجزم مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله معناه التردد فإذا كان الحامل للاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب لوجوب الجزم بالإيمان فقول مالف رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فإن كان لشك فهو حرام فالكفر نعم فاستمع يعني استمع ما أقول واستبن يعني أطلب بيانة خفي عليك وقد عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى ثلاث أقسام وقوله استمع لم يقل فاسمع لأن الاستماع الانصات والسماع عن قصد والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد ونضرب لهذا مثل لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا اثم عليك لكن لو استمعته وانصت اليه نعم لكنت آثما ويدل على هذا الفرق قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال استمعوا له ولم يقل فاسمعوه. لأننا سمعناه من قبل إذا قرئ القرآن لولا أن نسمعه لم يقل استمعوا له وأنصتوا. ونحن في إيماننا نستثني إلى آخره. هل خالف أحد في هذا الاستثناء؟ قلنا انهم خالفوا في ذلك على قولين، القول الاول وجوب الاستثناء والثاني تحريم الاستثناء والصحيح التفصيل. ثم قال: ولا نقل ولا تقل ايماننا مخلوق. قبله نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتفي الاثار لا اهل الاشر. نتابع نتابع الأخيار الأخيار جمع خير وهم السلف الصالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنحن نتابع الأخيار وقوله من أهل الأثر المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك وهو ما ثبت عن طريق الشر وضده أو مقابله العقل الدليل العقلي ما ثبت بالعقل نعم الدليل العقلي ما كان ثابتا بالعقل والأثر ما كان ثابتا بالأثر وعلى رأسها بالمعنى الأعم القرآن والسنة ثم ما روى عن الصحابه والتابعين ونقتفي الاثار الاثار جمع اثر وهي النصوص الوارده بالشرع لا اهل الاشر يعني لا نتبع اهل الاشر والبطر والفرح بما هم عليه من البدع وهو اشاره الى ان هذه المساله قد اختلف فيها اهل الاثر واهل الاشر ونحن نتبع في ذلك اهل الآثار نعم نعم قال بعض العلماء انه انه يزيد ولا نقول ينقص لانه لم يرد ولكن نقول له بل قد ورد ما رأيت من ناقصات عقل ودين وهذا يدخل فيه يعني الإمام لان الايمان من الدين وايضا لا تعقل زياده الا في مقابله في, في مقابله نقص فالاول دليل سمعي والثاني دليل عقلي نعم. هل الآن الإنسان يتردد في نقص وزيادة؟ كيف؟ الإنسان المؤمن أي نعم هل الآن يتردد في إيمانه بين نقص وزيادة؟ أم هناك حالة نصب على الإنسان في جهاته؟ والله ي... نعم يختلف أحيانا يصبو الإنسان الذهن ويزداد إيمانه حتى كأنه يشاهد الأمور الغيبية بعينه. الآن هذه تكون زيادة هذه زيادة ما فيها شك. مو بالظاهر ينقص ويزيد ربما يعمل معصيه تكبرها الصلاه فيكون نقص حين عمل المعصيه ثم رقع بالصلاه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ومع ذلك اذا تاب من الزنا رجع اليه ايمانه ايش بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هذا بحث أحدثه المتكلمون ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابة وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر وقوعا وهو ها الاستثناء في الإيمان وبينا أن القول الراجح في الاستثناء في الإيمان أن فيه تفصيلا فإن كان الحامل على الاستثناء شك أو تردد فهذا محرم بالكفر. وإن كان الحامل للاستثناء خوف تزكية النفس فهو واجب وإن كان الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة الله فهذا جائز أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فهذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن فصاروا يتحدثون يتساءلون هل إيمانك مخلوق أو لا ماذا تقول إن قلت مخلوق أخطأت إن قلت غير مخلوق أخطأت، ولهذا قال لا تقول إيماننا مخلوق ولا قديم قديم بمعنى غير مخلوق لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم يعني لا تقول هذا ولا هذا بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن سواء جعلته مخلوقاً أم غير مخلوق لماذا قال فإنه يشمل للصلاة نعم فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا الإيمان يقول المؤلف يشمل لشيء محدث هو مخلوق ولا شيء غير محدث وغير المحدث غير مخلوق مثال ذلك الصلاه الصلاه فيها قول وفعل الافعال التي فيها كلها مخلوقه صح كل الافعال اللي في الصلاه مخلوقه لانها صفه حادث وصفه الحادث حادث الاقوال فيها وفيها الاقوال فيها وفيها امري بالمعروف ونهي عن المنكر هذا مخلوق قراءه القران يقولنا القران غير مخلوق القران غير مخلوق وهو من الايمان هكذا قال المؤلف قال لا تقول إيمانك مخلوق ولا غير مخلوق لأنك ستتقرر القرآن فهل القرآن مخلوق؟ لا ولكن القول الراجع في هذه المسألة أن إيماننا مخلوق إيماننا كل مخلوق أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعلي مخلوق والقرآن غير مخلوق لكن القرآن ليس هو إيماني القرآن مما أنا مؤمن به. انتبهوا. القرآن ليس هو إيماني لكن إيمان لكنه مما أنا مؤمن به. وفرق بين الإيمان وبين ما أنا مؤمن به. وإلا كان نقول عقيدتي أيضا أنا أعتقد أن الله عز وجل حي قيوم موجود. هذه العقيدة أليست مخلوقة؟ نعم مخلوقة. لكن المعتقد غير مخلوق كلامي أنا بالقرآن مخلوق لكن ما أتكلم به نعم غير مخلوق ولهذا فنقول كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر بل نقول إيماننا كله مخلوق والقرآن ليس من إيماني ولكن قراءتي للقرآن من إيماني لأن القرآن عندنا مع عشر أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق قلنا صدقت هكذا نقول ما آمنت به مخلوق غير مخلوق في التفصيل ما آمنت به منه مخلوق ومنه غير مخلوق فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم مخلوق وانا مؤمن به والقران غير مخلوق الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر نشوف المخلوق من هذه الاشياء الملائكه مخلوقون الكتب غير مخلوق القران هو هل هو مخلوق عملي غير عملي الايمان بالرسل ايمان بمخلوق اليوم الاخر مخلوق فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق اما ايماني انا فانه مخلوق لانه حادث انا لم اكن شيئا مذكورا فكنت شيئا مذكورا واحدثت الايمان وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق فإذا أورد علي مورد طيب أنت تقرأ القرآن هل القرآن مخلوق؟ أقول لا لكن القرآن ليس إيماني القرآن مما أنا مؤمن به وليس هو إيماني ففي كلام المؤلف رحمه الله نظر لكنه فصل هذا التفصيل وعرفت من سبب التفصيله قال ففعلنا نحو نحو الركوع محدث كل قرآن قديم فابحثوا هذا ايضا مما يؤخذ المؤلف هل القرآن قديم او حادث حادث القرآن حادث يتكلم الله به حين انزاله يتكلم به حين انزاله فيتلقاه جبريل فيأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي يقول عز وجل وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوُّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعْدِ القتال إِذْ غَدَوْتْ يعني فيما مضى وهو إشاره إلى غزوة أحد ويقول جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحوركما اذا هذا هذه الايه نزلت بعد بعد ان حصلت الشكوى او قبل بعد لا شك لانه عبر عنها بلفظ الماضي فإن قال قائل عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع فهو كقوله أتى أمر الله فلا تتعجلوا. قلنا هذا يأباه قوله والله يسمع تحوركما لأن يسمع في المضارع لحكاية الحال يعني يسمع حين تحاورتما فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع التي تحكى بها الحال وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين أنزاله ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب في الله عنه يسألونك ماذا أحل لهم ها قل أحل لكم الطيبات هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسألوا أبدا بعد أن سألوا إذن فهو محدث وفي القرآن الصريح ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا السمعون